En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling, er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rud Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongens Kælder i København, besluttet mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvor jeg er nogle af mine allerbedste og ældste venner, på en skabelig slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Dette podcast er lavet under coronakrisen, hvor alle kokkene, der normalt knokler i deres respektive restauranter, har siddet hjemme og dermed været til at få fat i. Derfor er lydkvaliteten ikke studiekvalitet. Jeg håber, at indholdet fanger så meget, at lydkvaliteten er underordnet. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøkken. Og øh, altså, dagens kok er vel, bliver vel ikke mere kokagtig, på Kok, eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. I hvert fald er navn og gavn. Ja, det er det. Og det er, øh, det er der faktisk... kan man jo sige det, og ja, det, det lå jo ikke i kortene, men, men jeg har da brugt det så godt, jeg kunne øh, i, øh, i hjemmebeds medfører. Jeps. Det synes jeg. Jeg har skrevet lidt, et par ord om det, Jesper, fordi vi kender jo hinanden igennem mange, mange år. Ja. ja. Så jeg har skrevet det her, og det må du gerne forholde dig til og kommentere, når jeg er færdig. Men du skal holde det sabbel ind til jeg er færdig. Ja, tak. Godt. Jesper, du og jeg mødtes uden at kende hinanden af anden denne omtale, og var connectet af vores fælles ven, Per Hallenbæk, som dengang havde overtaget mit job som suschef på fakkelgården i Kolden, øh, hvor du lige var startet som ungkok, tror jeg godt, jeg kan sige, ikke? Nye det er okay. Vi sagde morgen og goddag og snakkede herefter uafbrudt samtlige 1600 km fra Kolund til Lyon, hvor vi skulle ned og se Mikkel Morbjerg, som var køkkenchef for kommandanten og var udtaget til at være den danske repræsentant til Bukystor i 1997. Det er mange, mange år siden, men jeg ser stadigvæk den samme unge mand, som jeg mødte dengang. Du er en snu, super dygtig lurifax, der forstår at charme og begå sig, øh, charmere og begå sig på de bonede gulde. Men tag ikke fejl, for hvad enten Jesper svinger takstokken og planlægger og dirigerer slagets gang, og man sidder ved regnemaskinen på bestyrelsesmødet, eller man finder ham i køkkenet, måske med en slev i den ene hånd og en kniv i den anden, så er Jesper altid på, eller måske rettere altid ovenpå. Din mad hverken smager eller ser ud som noget, man umiddelbart kender. Du har altid gået din egen vej og har en evne til med usvigelig sikkerhed at blandt andet at blande det kendte med det ukendte, det ydmyge og oversete med det eksklusive og ekstravagante. Blande råvarer, der stammer fra bundekøkkenet med smage, vi kender fra eksotisk fastfood, og anrette med en konditors præcision og sans for detaljer. Du mixer det bundske, tunge og det ultramaskuline med det ekstremt sierlige grænsende til feminine, så man er til godt kunne have dig mistænkt for at gå rundt med flot let blonde undertøj under kokketøjet. Men en ting kan man med sikkerhed sige kendetegner dig i det køkken. Kedeligt, generisk og forudsigeligt, det bliver det helt sikkert aldrig. Man vil til gengæld gerne have mere af din dejlige mad og mere af den dejlige dig. Jesper, øh, er du en spændt person i? Nej, men spørgsmålet, det er godt, og man kunne også godt, øh, det kunne man også godt tænkes til at tro, men, men det synes jeg faktisk ikke, jeg er. Altså, som øh, du ved, for at være der, hvor vi to, vi er i dag, ikke, var at gå og sidde uroligt på, øh, på skolebænken, ikke, og så til at kunne lave noget, noget god mad, der skal man både være entertainer, og man skal få tingene til at smage, man skal også få familien til at spille, men du skal sandsynlig også være købmand. Så jeg vil sige, jeg er mere... Det er i dag at skal overleve i vores, øh, i 
vores game, det gør, at man, øh, man skal nok bare være lidt rodet, og så samtidig have, have styr på det. Så splittet, det er ikke, jeg har hele tiden vidst, hvad jeg gerne ville, og det er lige meget, om det er familiemæssigt, eller det er karrieremæssigt, eller det er, det er madmæssigt. Øh, men man går jo øh, af en lang vej, ikke? og for at komme fra A til B, så er det klart, at der er noget bump, og man splitter øh, en gang imellem, så hopper man lidt til siden og tror, nu har jeg fået, fundet øh, den gyldne mellemvej, men, men, men du ved... Splittet, det er jeg ikke. Jeg synes, jeg er meget fokuseret menneske, du ved ikke, at øh, ja. til tider også næsten øh, øh, lidt introvert, ikke? fordi at, øh, man passer så meget på sig selv, at man vil sig selv øh, så meget for at få tingene til at lykkes. Men, men splittet, nej, det er jeg ikke. Øh, jamen, altså, i det, du lige har sagt, i den øh, talestrøm, der lige er kommet ud af dig der, der, øh, der har du faktisk lagt op til en del af de spørgsmål, jeg allerede har skrevet, så det bliver, det bliver rigtig godt. Kunne du ikke øh, lave en kort præsentation, ikke et langt CV, men en kort præsentation af, hvem du er, og hvad du står for, hvad du laver lige i øjeblikket, og, og hvad du gerne vil. Nu er det jo et kok, øh, et kok mellem kokprogram, så måske også lige fortælle lidt om dit køkken, og hvad det går ud på. Ja, men prøv at høre, jeg har jo altid været glad for mad. Jeg havde hjemkundskab i 5. klasse som ekstra tilvalg, og øh, var i praktik ude på knappen i, øh, i 9. klassen, som jo var restauranten i byen i området. Præcis. Og øh, jeg synes, at det, var, det kunne et eller andet, men min far, du ved, dengang, der sagde han, at kokke, det var nogen, der drak. Så jeg måtte tage en kok, og øh, så jeg gik først på handelsskolen, og så gik jeg på gymnasiet bagefter, og så kan jeg huske til min morfars 60 fødselsdag, der var fangegården lige åbnet, og der sad jeg ind midt i restauranten. Jeg går i 2.G nu her, jeg er lige færdig med 2.G, og kigger ud, og øh, faktisk, det der var så vanvittigt, at der stod Esben Krog jo derude, som jeg havde spillet badminton med. Og, øh, han står der stadig. Han står der stadigvæk, ja. Og så siger jeg til Birgitte, prøv at høre, at det er det, jeg vil. Min Birgitte, det er min kone, som jeg har været kast med siden 9. klasse, så hun, øh, hun har været med hele vejen. Og så gik jeg i kokkelærer, men der var jo ikke nogen, der ligesom øh, vidste noget i vores, øh, i vores familie. Min far kan ikke spejle det, min mor var sindssygt god til at lave mad, ikke? Men øh, så jeg søgt 100 og, jeg ved, 125 lærepladser hjemme, ikke? Og fik også tre, og jeg fik også mange ansøgninger på tur, hvor der stod, tak for din fine ansøgning, vi har ikke noget i køkken. Så er jeg sendt til et eller andet, øh, andet skurvogn, der stod et eller andet sted. Men øh, der var jeg så i praktik, i praktik flere steder, blandt andet op på Skovs Hovedhotel og så på Sora Storko. Fordi at der stod der i Dansk Krofæd, de havde panorama-restaurant med udsigt til swimmingpool. Det måtte sgu da lige være noget for mig. Så øh, der kom jeg i lærer, du ved ikke, og så har jeg været i Østrig efterfølgende et sted. Vi tog vi begge for at være nede ved Brøden Orbau, ikke, som jeg jo stadigvæk siger. Det er et fantastisk køkken, men det er jo også et hårdt køkken, det ved du om noget. Det kommer vi ind på senere. Ja, og øh, ja, Oberste Lille og forbi ved Koldbæk, forbi ved, øh, for, forbi ved Arvind Lauterbakke og forbi på Fangegården ved Christian Bent, Bagatelle i Oslo, ude på Målskron, selvstændig. Ja, og så har jeg jo deltaget i en del konkurrencer, for det, det for mig var det vigtigt at kunne få gå og fortælle de andre kokke, ikke, at øh, ham søndagjøden der, han havde alligevel godt tag i det, ikke? så det gældte jo også slå til de, til de her konkurrencer, ikke? og det kan vi to snakke om senere, ikke? den evige to, og han sidder jo i den anden ende. Men øh, hvad hedder det, så årets kok og champagneprisen og alle de der ting, der var man nu stillet op i, og i dag der er jeg jo nede på Alsik. Øh, så jeg sidder i 6400 Sønderborg nu her, og ja, det er jo 25 år siden, at vi gik ind det her. Jeg nyder det stadigvæk lige så meget, som da jeg stod på Sovre Storbro, og som da jeg var i udlandet. Så det er sådan den, den hurtige løbebane. Som du lige siger, så har du arbejdet på en, på en, en lang række fantastiske restauranter, og... Øh, og når man ser på den mad, du laver, jeg havde lidt med i din introduktion af det, så, så virker det som om, at du har valgt at gå lidt andre veje, end, end, end det alle de andre dygtige kokke gjorde. Du har en, en meget speciel stil. Altså, hvad, 
Udspringer det noget bestemt? Er det, er, det noget, er det noget, du har valgt, eller er det noget, der ligesom er kommet? Hvad, hvad, hvad kan du synes det? Jamen, dels så er vi jo, nu er vi jo begge to sønderjyder, ikke? Og, og det er jo en, en region, hvor, hvor det altid har været lidt spartansk, ikke? Altså, man har haft kartofter i jorden i haven, ikke? Og man har selv været ude og fange sin fisk, ikke? Så dels så har det jo altid været meget spartansk, og så har det betydet meget, at... at der er kommet fra Østrig, ja. altså Østrig var sådan en, en øjenåbner, fordi de kørte med så høje køkkenprocenter, og vi stod og skrabede benene til pølser, ikke? Og, og vi måtte ikke smide noget ud, og vi pillede batteriet ud af uret, når vi gik, øh, gik til fridag. Så man kan sige, at Østrig har fyldt, øh, det fylder rigtig meget, men jeg har egentlig kigget hver gang de steder, hvor jeg har været, om det har været Norge, eller Frankrig, eller Tyskland, eller Østrig, så har taget det bedste med, taget de forskellige kulturer med, og så har jeg sagt, okay, det kan jeg også et eller andet, ikke? og så er vi jo bare, øh, jamen, jeg har min egen stil. Jeg har ikke nogen dogmer, du ved ikke. Jeg vil meget gerne have det til at smage godt. Øhm, mange af jer andre kokke, og det er jo med et glimt i øjet, jeg kan sige det, det er jo, at nogle gange, når I når til, øh, til ketchup i en barbecue, så stopper I op og så siger, nej, så vil vi ikke lave den. Der fortsætter jeg ufortrødende ikke, fordi jeg lever jo af selv smag, og smag er det vigtigste for mig. Så, så jeg har altid gået min egen vej og brugt ting som vildt og nyere og lever og lunger, hvor jeg andre har stået og grint lidt og sagt, okay, kan han få det til at smage? Og det, det håber jeg så, at jeg har kunnet ikke. Men, men så jeg har min egen stil, men det er, et, det er jo et mix af alt muligt. Det er jo, det er jo, det hvor jeg har nyt og spist og set og oplevet, det, det er sådan, jeg tager med i mit mad. Kan du, kan, du, kan du nævne nogle steder, nu har du nævnt lidt, men altså kan du nævne nogle steder, hvor det ligesom hvor den accent, den dialekt, du, du taler dit køkkensprog med, hvor, altså, er der nogle steder, der sådan specifikt tegner det? Altså, øh, ja, altså, øh, Østrig øh, fylder meget i forhold til det med, med at bruge de ting på dyret, som, man, øh, som ligger ud over oksemørbar, eksempelvis ikke, at man også kan bruge oksekæber, eller man kan bruge kalvemilk, og, og, og der brugte vi hanekammer, og de der ting, men der, der fylder Østrig en del. Så må jeg sige, at uh, i Norge, der var det fisk og skaldier. Det gør selvfølgelig, at, at, at man sætter stor pris på, på fisk fra danske farvand nu, ikke? og man godt kan kende forskel på en, på en, på en god østers og en dårlig østers, ikke? og man kan godt se en god blommusling. Så alt sammen har jeg kun taget det bedste med. Altså man lige kan sætte en... en, en uh, lige nu, der fylder det sønderjyske køkken rigtig meget for mig. Det har jo, det har jeg jo altid brugt rigtig meget. Ikke? Altså, så har jeg jo kunnet lave en arrejou, men så lavede den en lille smule øh, finjusteret, ikke? eller en gang øllebrød, eller en gang skrædols, men raffineret. Så det sønderjyske har altid været med mig, og, nu, og det kan jeg så koncentrere mig lidt mere om, nu 100% gå all in, øh, finde den lille bundemand, og finde de gode råvarer, og de gode gamle opskrifter, og så arbejde på dem. Øhm, ja, jeg ved også, det kan vi måske snakke lidt om senere, jeg, jeg, jeg ved også, at du sådan prøver at præge dine lokale producenter, du har dernede til også og kigge lidt ud over, sådan som man har, lad mig sige, uden at, uden at skamme nogen ud, altså, som man har gjort i, hvad skal man sige, hos øh, grøntsagsproducenterne rundt om København de sidste mange år. Det er det, du sådan er i gang med, ligesom at sparke i gang dernede. Men den kan vi måske lige samle op senere. Fordi i det, du lige sagde her, der nævnte du to ting. Der nævnte du Norge og Østrig. Og øh, her der taler vi jo specifikt øh, restaurant, hvor vi begge to arbejder øh, Obauer, Leptel og Obauer i Werfen, syd for Salzburg, som jo var et fantastisk sted. Øh, og så nævner du Bagatell i, øh, i Norge. Når man, når man nævner begge de her to restauranter, så er det jo øh, nogle restauranter med et, et ekstremt kraftigt aftryk, og en, en meget, meget speciel stil. Den ene meget regional østrisk med et strejf af resten af verden, et, et, et lidt et bundekøkken, ja. og på den anden side Bagatell i Oslo, som var meget, meget forfinet og fransk. Øh, altså når man sad der... Ja. 
Jeg tror, at sidste gang, jeg spiste det, det var jo, jeg kan sgu ikke huske, hvornår det var, det var i midt i, 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 i nullerne, det er også lige meget. Men når man sad der i, øh, ude i loungen på, på Bagatelle, på Bygdø Allé, så var man jo ikke klar, og man sad, i, øh, i, øh, man sad jo sin, i sin lækre Miss Van der sofa, og du aner ikke, om du var i øh, Bruxelles, eller du var i Sydafrika, eller i Norge. Sindssygt godt, sindssygt skarpt, og sindssygt hårdt. Hvad var det, der... Altså, hvad var det, der gjorde, at du søgte de her to meget specielle restauranter, og øh, øh, altså, hvad, hvad fik du ud af det? Jamen, altså, man kan sige, for at tage Østrig, hvor begge to var nede ved, ved Rudi og Karl Hobauer, man kan sige, at personligheder altid betyder rigtig meget for mig. De der mennesker, der vil gøre en ekstra indsats, ikke? Og det kan man bare sige om de to østriske brødre, der, ikke? der startede som et almindeligt gasthof, ikke? Og, og rejste udlands hvert kvartal og kom hjem og satte nogle nye retter på, ikke? Hver søndag indtil de lavede om til fine dining, der sad de og så enten Formel 1 eller, eller, eller fodbold i fjernsynet, og øh, de, de kunne et eller andet, mens de kunne de rigtig, rigtig meget. Altså, de, øh, de kunne flytte deres personale, det var, jeg ved godt, det var ordningen hos sign, øh, og arbejde mig frej og alt det der, men jeg lærte rigtig, rigtig meget af det. For mig har det altid været vigtigt at finde nogle forskellige steder, men med personlighed, ikke? Og der kan man jo drage, nu har, vi, nu har du valgt bakket til, kan man sige, og åber og ligesom, fordi Eivind, om nogen Helstrøm, han var mindst lige så markant, som, øh, som, som Obauer var. Han var en hård kanut, øh, det må vi bare sige. Øh, og når vi hørte hans øh, stepsko, de kom ind ude bagfra, ikke, så blev der råbt, at chefen han kom ikke. Og jeg har godt nok også set ting, øh, du ved, at, at kunne det være så hårdt også på, <coughs> hvis man kan sige, europæiske restauranter, men også skandinaviske restauranter, ikke? Det var, øh, der var en god, hård tone. Jeg havde det rigtig godt, fordi jeg kom med nogle nye ting i min taske, du ved ikke, som han synes smagte godt. Øh, jeg arbejdede solen sort, og, øh, men, men ellers var det da, det var to rigtig, rigtig hårde steder, øh, hvor man fik øh, også lært at arbejde, men også hvis man ikke arbejdede, hvad, hvad der så sket med en. Øh, men de to, ja, ja det, var, det var fandme hårdt at skulle bakke til. Der var nogle vilde historier, når jeg kom hjem sådan lørdag nat, der ikke, du ved ikke og lige overvejede sådan en uge, hvor folk havde kastet med frossen smør efter hinanden, ikke, og de havde knaldet knytnævne ind i skabene, fordi at, uh, de ikke kunne uh, tilberede fisken ordentligt, ikke, eller duerne ved 55 grader. Jamen for satan, det var... Uh, der er nogle gange, efter de første 14 dage, så sagde jeg til Birgitte, så siger jeg, prøv enten så skal jeg leve med det, og ellers så pakker vi, og så tager vi hjem igen, og så valgte jeg så at leve med det, ikke, og du ved, så tre uger, så bliver man jo immun, ikke, så ser man det ikke rigtigt sådan mere, så var det jo bare et fantastisk ophold. Jeg lærte en masse Øh, også, øh, du ved også om nogen, øh, hver gang du skal fremhæve en, og måske lige er lidt kantet i køkkenet, så tager du altid mig, og der kan man så sige, Obau og, 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 og Bagatelle er jo med til at gøre, at man bliver en lidt, lidt hård i filten. Ikke? Øh, det, det er jo noget, man lægger fra sig, øh, det ved du også godt. <laughs> Men øh, ja, ja, det var, øh, det, var sku, det var to rigtig, rigtig gode steder, og jeg lærte en masse ved det, øh, virkelig. Og der er ikke noget af det, jeg vil være foruden. Og de repræsenterer jo egentlig også godt to yderpunkter i, i det, jeg læste op i præsentationen af den der, den, altså det der ekstremt bundske, de var jo, altså Obauer, de tog jo rundt til lokalet, de var jo meget, altså for deres, deres metier, det var jo ligesom at få verfen på verdenskortet, ligesom at, at bruge ja. de råvarer, de produkter, der var i regionen omkring verfen, så kom det østriske køkken ind over, og alle traditionerne, ligesom for dem, ligesom du laver det sønderjyske nu, trækker de østriske øh, traditioner frem, Ja, altså det, 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 det ungarske køkken er jo, er jo ja. kæmpe, kæmpe stort, ikke? Og så tog de den der, øh, også den, den, den faktor, som er med både i 
ja, det franske og det baskiske og det nordiske køkkensmanifest, det der med at, 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 til, at, at, at føre inspiration ud for verden ind i det regionale køkken, og det var de jo sindssygt dygtige eksponenter på. Og jeg fornemmer jo rigtig, altså brugen af kommen og brugen af røg og, 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 og de her lidt rustikke smage, de kommer meget fra, fra Obauer i verfen. Og dit, dit fine franske køkken, altså når man smagte øh, øh, Hellstrøms øh, altså på Bagatelle, hans kammuslinger, hans, øh, hans due, så var det jo fint fransk haute cuisine af aller, aller, aller højeste skuffe, som så igen fik altså Ervins fingeraftryk på sig. Så, så, så som det er jo meget tydeligt, det er måske derfor, jeg fremmede den, at det ligesom bærer meget, meget, altså det er det, du, du ligesom har båret meget med dig. Ja, og, og kan man sige, så fordelen er jo, at... Øh at man jo alligevel vælger sin egen stil, og, og der kan man jo, der er vi jo prisgjort, at vi bare kan, kan tage øh, de gode ting, ikke opskrifter, men, men mentaliteten fra de forskellige steder at tage med, ikke? og der må man bare sige, at vi håber, når vi er ude og finde Ramsløg, som dengang jo, dernede hedder det jo Bærlauf, ikke? eller vi var op, og, og skulle finde de her bækkørede og bækforraller, og alle de der ting, som man dengang som ung knæk tænkte, okay, nå, kan, kan man ikke, hvorfor kan vi ikke købe dem, eller kan vi ikke få det gjort, ikke? Og, og, og broren, han havde eget pølsemageri og slagter, ikke? Og, og, og der var et lille bageri, og de gik op i alle tingene. Men det er jo noget, man nu her sætter pris på, fordi man kan se, de gjorde det jo, fordi de ville lave bedre mad og have en bedre råvare. Der kan man sige om, om Eivind, han købte jo, han købte jo ved Rongis, ikke? Det vil sige, han har skulle sidde ude i Gardermoen, ikke i detention i to dage med lommerne fyldt med trøfler, fordi at han havde taget til Paris, ikke? Hvor vi måtte ud og hente ham. Og, og han havde, øh, øh, bukserne var fyldt op med kapuner. Han ville satme ikke aflevere det, men han, jo, han måtte jo ikke tage det med ind. Det er, jo, det er jo noget andet. Han købte sig jo til de her franske varer, ikke? Og, og øh, det er jo stik modsat, men han købte sig til den gode franske kvalitet, så frankofil var han, og så fik vi de norske, øh, den norske fisk og, øh, og skaldyr, ikke? Og så var han jo øh, uhyre konsekvent på det, også på det klassiske køkken, når vi havde soufflé på, ikke? Eller med nyt, ikke? Og vi skulle gøre sådan, vi skulle gøre sådan. Så... Det er da klart, at de to, der har jeg... Øh, hvis jeg skal nævne, så de to, de er der på listen, og så vil jeg sige, at ved, øh, ved Jens Peter, der var det øh, sauce og skum og øh, reduktion og... Øh. Så det, det er Jens Peter Koldbæk på, øh, på Christie's i Tøndersnak om. Der var du også nede. Ja. Øhm, og jeg fornemmer lidt, at også de her... Øh, hvis jeg ser sådan lidt på dit øh, CV, så kan jeg jo også se, at der er nogle af de her mennesker, øh, som jo har haft stor indflydelse på, på Kyrstor, som du deltog i på et tidspunkt, var det, lidt, øh, var det lidt planen at, at arbejde for nogen, der kunne bringe dig den vej videre? For du har jo altid været ekstremt fokuseret på, hvad du ville og hvad du gerne ville nå. Ja, det kan man sige. At det, det var egentlig ikke, da jeg, da jeg var, arbejdede ved Jens Peter Koldbæk. Det var jo fordi, at jeg vidste, at Jens Peter han var sindssygt dygtig. Og det gælder lige fra desserter til saucer til skumme. Alt kørte på opskrift. Alt var meget på mål og vægt. Det var et forfinet køkken. Han var jo forgangsmand. Han var jo... Øh, han var så majestætisk at arbejde ved. Det var så akkurat. Øh, og det, det, det måtte jeg prøve. Og så var jeg bare heldig at komme sammen øh, med et godt hold derude. Øh, en, der hedder Lena, og så Kjertan Schelte, som i dag er en god norsk kok. Øh, og vi havde det sindssygt godt. Jeg lærte vanvittigt meget. Og man kan så sige, det er jo aldrig... Jeg gør sjældent noget, hvis jeg ikke lige kan se, og det ved jeg godt, det er det, du gerne vil høre. Så det vigtigt var mig selvfølgelig også, at jeg havde været på Bagatelle. Kvæg, at Tarinesh jo lige havde vundet Bukys da jeg startede op. Ja. Og Eivind, han sidder jo til bords med Paul Bukys, og han har, øh, 
Han har noget insight-viden, han kender de rigtige mennesker. Jens Peter havde selv deltaget i Bokystor. Han, øh, han, han kan raffinere ting. Jeg vil sige, at Jens Peter er jo datidens dengang lidt det, var Rasmus Kofod er i dag fra Geranium. Ikke? Altså, der er noget akkurathed, der er noget finesse, der er, det er enkelt, og det er godt. Øhm, og så Obauers, det der lidt, lidt, lidt vilde Obauer, han sad jo også, Rudi sad jo også som dommer for Østrig, ja. og de skal jo også afgive nogle point. Så man kan sige, når man smider det hele op i en stor suppeskål, så vi så... Ikke, at jeg havde det var mine bagtanker, men jeg tænkte, at hvis det lykkes en dag at komme med til Bokystor, så tror jeg, at så kunne man da være godt stillet. Øhm, så, så du har altid været meget fokuseret på at skal man sige, være de rigtige steder på de rigtige tidspunkter og møde de rigtige mennesker. Du har også været heldig, og du har også været dygtig og arbejdsom, for ellers så kommer man jo ikke til at møde de rigtige mennesker. Det er jo ligesom det, der er. Der er jo ikke nogen, der er heldige. Man, 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 man gør jo en indsats for at sige det sig selv til at havne i nogle situationer, som kan bringe en videre, hvis man er en lille smule snedig. Så, ja. øhm, så, så, så det synes jeg, du har gjort. Øhm, på et tidspunkt, hvor du har været igennem alle de her... Altså, vi kan jo, der, er jo, altså, der er jo nok til to programmer, hvis man skal snakke om dit øh, CV. Men øh, som, som, som udspring af din tid hos øh, Obauer, lad os lige tage den en gang til, fordi brødrene Obauer, de var jo to brødre, som havde arbejdet, haft nogle, nogle, nogle køkkenchefjobs rundt omkring i, øh, i øh, Østrig, og havde været rundt og arbejdet i store steder i Europa dengang. Og øh, de var to brødre, der fandt ud af, at de ville, dele det her, de ville, de ville lave den her restaurant sammen. Øh, de ville bevise, at man kunne få deres by værfen på verdenskortet. De ville bevise, at man kunne få lokale råvarer til at skinne igennem. De ville bevise, at man kunne lave et køkken, hvor man, altså et, 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 et køkken af høj gastronomisk værdi, hvor man ovenikøbet kunne tjene penge, som man kunne forsørge sin familie og tjene en, en god skilling på det. Samtidig med, hvad man sammen med sin familie fik verden at se øh, og bevise, at, 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 at det kunne lykkes. Så det gjorde de jo, fordi at de kendte, altså to brødre, de kender formentlig hinanden øh, rigtig godt. Du og dine brødre, du har jo en tvillingbror, der hedder Michael, og en øh, lille efternødder, der hedder Lasse. Øh, I valgte på et tidspunkt øh, at, lave, at, gå, at slå jer sammen i Aarhus øh, og lave øh, jeres lille imperie der. Hvad var, hvad var planen med det? Hvad var, hvad, var, hvad var tankerne bag det? Jamen tankerne, du ved, det ved, det, det ved alle kokke, hvad der knokler. De vil på et eller andet tidspunkt gerne øh, være selvstændige. Det er sådan noget med, at man har nogle drømme, der skal udleves, ikke? og man vil bare gerne lige lave det sådan der, og så skal det være sådan der. Ikke? Og, og så Michael og jeg, vi havde jo også en plan, da jeg var øh, dagledet ude på Målsbroen, og Michael han var op på sæson op øh, ved Arvind Lauterbank. Der havde vi jo snakket om i et par år og sagt, nu skal vi da snart lave noget sammen. Ikke? Altså så, om det bliver Aarhus eller København, det vidste vi ikke rigtigt. Men så blev det så Aarhus. Og øh, det var jo et spørgsmål. Det er jo sådan en drøm, der skal udleves ikke? at lave noget med sin, øh, med sin bror. Øh, Michael var en sindssygt dygtig kok. Er en skide god kok i dag også. Og øh, kom jo lige fra Erwin af, så vi kunne supplere hinanden rigtig meget med. Han kom med et grøntsagsbaseret køkken, lidt mere råt, lidt mere groft. Øh, og jeg kunne det lidt mere fine franske. Øh, akkuratesse, samtidig med, at vi kunne noget med smag i begge dele. Så det var jo nærliggende at lave noget sammen, og så lavede vi jo brødrene kok der i 2004. Ikke? Så det har jo altid, man kan sige, det ligger jo altid i kortene, om man skal være selvstændig. Ikke? Og, det, og det gjorde vi så, og vi havde jo, det var jo nogle fantastiske år, ikke? altså virkelig. Øh, det at gå op af sin tvillingebror, hvad man kender bedst her i hele verden, ikke? og så få det til at fungere, få det til at spille, og øh, han var på fisk, og jeg var på kød, og ind og ud af restauranten, ikke? Jo, det var noget, det var sådan noget, der, det skulle gøres. 
det skulle gøre. Og hvordan, hvordan var det? Fordi jeg spurgte en gang en anden tvilling, som også er kok, som du rent faktisk har været, også har arbejdet sammen med Rasmus og Jakob Aubæk. Rasmus kører stadigvæk videre som kok og har jo nærmest et imperie i København. Og jeg spurgte på et tidspunkt Jakob, hans tvillingebror, som jeg arbejdede sammen med helt tilbage på Fakkelgården. Altså, hvordan fanden er det? Det må da være fantastisk sådan at tænke i ens. Altså, hvis jeg giver jer en kur med råvarer, vil I lige så lave det samme ret? Og så sagde han, ja, det ville vi nok. Øh, og jeg tænker, du arbejdede jo sammen med din bror, tvillingebror Michael Hussens Peter Koldbæk i en periode, hvor Rasmus og Jakob faktisk også arbejder. Det må godt nok have været vildt. Altså to sindssygt dygtige tvillingepar i samme køkken, sammen med tre andre store personligheder. Det må have været fuldstændig vildt. Hvordan er det at arbejde med det? Altså, når man er tvilling, så er man jo så, er man jo så tæt på et andet menneske, som, som man overhovedet kan være. Hvordan er det at arbejde? Hvordan, hvordan viste det sig at fungere? Fungerede det, eller fungerede det ikke? Jamen, det, altså, der kan man bare sige, at ved os, der fungerede det jo 95 procent af tiden. Og de sidste 5 procent, det var fordi, det næsten fungerede for godt. Så der begyndte vi at stille lidt spørgsmålstegn ved, du ved, til hinanden. Men vi havde nogle helt fantastiske år. Vi havde jo 11 helt fantastiske år sammen på, på Brøderne Kok. Vi var aldrig uvenner, vi var hinandens bedste venner, vi sås øh, på arbejde, uden for arbejde. Vi var enige om rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Det der er her i det forløb her, det er, der har jeg jo stadigvæk den samme kone, øh, og Michael, han, øh, han finder sig en, øh, en ny kæreste, som i dag er hans kone. Og det var også med til at gøre det endnu mere trygt, fordi vores koner øh, kendte hinanden øh, i forvejen. De var arbejdskollegaer. Og øh, så man kan sige, der var ikke noget øh, skud og mudder. I hvert fald indtil 2013-14 stykker. Vi får jo Lasse Lillebror med i 2009, og alt er jo rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så nærmere, på et eller andet tidspunkt, så... Så overvejer man, skal man være hernede indtil man er 60, eller vil man gerne noget andet? Og, og det var egentlig, der har aldrig været nogen konflikter, Michael og jeg og Lasse i, imellem. Det var bare en beslutning, vi sad og egentlig lavede sammen. Hvad skulle der ske for os tre brødre? Og derfor, du ved, så solgte jeg jo til Michael og Lasse tilbage i 2015 eller 2016. Ja. Og det vil sige, at... Øh... En, en, altså, en, en, det lykkedes jeg jo at tjene nogle penge, ikke fordi vi skal svælge i det, men I havde en, en god forretning, som jeg ser det. Ja. Hvis, du, hvis det ikke er sandt. Men, men, men det, der var egentlig... Jeg ved, vi har snakket om det på et tidspunkt. Det, jeg synes, der var interessant i det, og det, jeg ligesom synes, at I fik ud af, det var jo, at I, i det samarbejde, i stedet at Lasse kom ind i det, der, øh, der fik I lige pludselig plads til først dig, og efterfølgende Michael, der fik I faktisk plads til at have et professionelt liv, hvor I bød ind med det, I kunne. I tjente nogle penge og fik tingene til at køre rundt og havde nogle fine biler at køre i, blandt andet. Og, øh, men samtidig så havde I jo hver især tid til at stætte familie og, 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 og få det godt sat i værk. Er det rigtig betragtet? Ja, men det, det, det er det. Altså det, det der hjalp, da vi fik Lasse, øh, altså nu kalder jeg ham bare lillebror med en, det var, at der fik vi jo øh, igen en, der ville arbejde solen sort, en, der var udlært øh, 12-13 år efter os, øh, mere sågar, Uh, en, der uh, var lidt mere på de nye, uh, mere de nye trends, en, der kendte mere setupet med de lidt yngre mennesker, alt begyndte at foregå på uh, du ved, sms, og det var okay at gøre de ting, så det var fedt at få Lasse med, og det gjorde, at vi fik tid til nogle andre ting, netop det der med at passe vores familie, uh, sætte pris på de gode venskaber, uh, også at udvikle os selv, så det var meget vigtigt, at vi var uh, tre 
på det tidspunkt, også fordi vi fik startet nogle nye koncepter op, og især det, der hedder det glade vandvid, som jo lige pludselig blev sådan en, en virkelig en stor maskine med masser af gæster. Og det var der helt klart, fordi at vi havde Lasse med os, at Michael og jeg, vi kunne sådan sidde en lille smule bagved og tænke mad, tænke vin, tænke organisering, og så fik vi Lasse, du ved, med på det. Og så, jamen, altså det var bare en god kombination, virkelig. Øh, vi har, det, det er vigtigt for mig jo, og som jeg også sagde indledningsvis, det der med, at du ved, familien betyder rigtig meget, så, så, så det har den altid gjort, og det går vi da ikke på kompromis med, og så er vi også stadigvæk købmand. Så vi fik det til at fungere, og... Øh, hvis jeg ser på, at det var tre brødre, der gik så meget op i hinanden, som vi gjorde, så var vi aldrig uvenner. Det er godt, at vi var uenige, men vi var der aldrig uvenner. Det er fantastisk. Og det er jo sjovt, jeg har jo aldrig set på den vinkel der, for jeg har tit tænkt på, at Lasse, der kommer ind i butikken med sine to meget ældre tvillingebrødre, det lyder ekstremt øh, umageligt, men øh, det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig godt set, og at, at han ligesom, når man, fordi man ved jo godt, at, at man skal have noget nyt blod ind i en butik, når man har været i mange år. Nej, men Lasse var jo også skide dygtig, ikke? så det var jo også en måde på at beholde ham. Vi vidste jo godt, at han var blevet udlært ikke dengang med de højeste karakterer, ikke? Og, og var så ved Tatsuya i Sydney. Og han kommer hjem, ikke? og der ved vi jo udmærket godt, at der var der jo nogle af de der Københavnerschefer, der gerne ville have Lasse. Og den eneste måde, vi kunne beholde ham på, det var simpelthen at give ham ejerskab i forretningen, for ellers så var han jo væk. Vi kunne se, at vi havde behov for ham på det tidspunkt, og han ville det også gerne ikke. Så det er klart, at øh, om det var godt set, det var også en nødvendighed for at beholde Lasse ombord i butikken, men det gjorde så sandeligt, at det gav ro på mange fronter, også for Lasse, ikke? Altså øh, virkelig. Han er, også, han er også et menneske, der har behov for, øh, for tryghed, eller i hvert fald en god base for at kunne udvikle sig. Hvor, så, øh, hvor var det, han stod i lærerne? Jamen, han var øh, halvdelen på Fejlgården, og så halvdelen ved os. Okay, godt ja. Og være elev hos jer, det, det ved jeg jo. Jeg har jo snakket med nogle andre mennesker i den her programrække, i den her podcast og øh, ja. der snakkede jeg der med en, med en meget, meget sød ung dame, som sagde, at, øh, at øh, hun kom fra, fra ingenting og anede rent faktisk ikke noget om høj gastronomi, og lige pludselig stod hun hos Brøderne Kok nede på havnen i Aarhus, og øh, der trådte hun ind i en, en, en helt ny verden. Ja. Kan du gætte, hvem det er? Jamen, det må, det må være dag, ikke? Præcis. Men hun sagde jo, at det var stenhårdt, lidt ligesom du beskriver, som at være hos, hos Eivind Hellstrøm på Bagatelle i Oslo, og hos brødrene Obauer i uh, Verfen. Men, men hun, taler jo også, hun taler jo også godt om det. Altså, så det er jo meget sjovt, når det ligesom lykkes at få de der mennesker ind, der kan, der kan kapere den måde, at tingene fungerer på i sådan en køkken. Øhm, hvordan, altså, hvis I havde Lasse som elev, så fik han selvfølgelig nemt. Han fik lov alle de sjove opgaver og fik lov til at køde kød, mens Ej. de andre gjorde rent eller Altså jeg tror, Lasse, jeg vil sige, at Michael og jeg har nogle gange siddet med tårer i øjnene efter service og sagt, har vi været lidt for hårde ved ham i dag. Det var... Var det tårer i øjnene af grin, eller? Nej, det var det. Vi havde skruet af ham nogle gange. Du ved, det er der, fordi at han hed kok til efternavn, ikke? så vi forlangte rigtig meget af ham. De andre elever, fordi han hed det til efternavn, så troede de også, at de kunne hjælpe ham, ikke? eller at han skulle hjælpe dem. Så han havde det, han havde det hårdt. Men, men lige for at, 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 at vende den med, Lasse stod jo i lære, jeg tror samtidig som Dak, ikke? Og øh, jamen, de gjorde det bare godt. Altså, Dak, hun var en fantastisk elev, ikke? Altså, sådan en lille tejlænder, der bare løber. Øh, der kan hænderne, der sidder rigtigt. Hun duftede altid sindssygt godt, ikke? Vi kunne sende det, du ved. Jamen, hun var jo, og hun, vi kunne sende hende ind med en bak med glas. Dengang, der var sgu ingen... Der var ikke noget med, at det er en tjener, det er en kok, du ved. Ved du hvad, hvis der skulle ryddes glas, så rydde vi glas, ikke? Og hun kunne gå med bakker, og hun kunne køre nat. Altså hun, 
de elever, vi havde dengang, der, de var eddermændet om kronerne. Det var, det var Lasse eller Dak, eller hvem det måtte være, så er de, mange af dem også, øh, synes jeg, er blevet til noget. Det viser også bare, at øh, selvfølgelig, vi får langt rigtig meget af dem, som jeg altid har sagt, men jeg synes også, vi gav rigtig meget igen. Vi var gode til at sidde efter service. Vi var gode til at tage på de her ture med dem elevture, og vi legede et eller andet gammelt bil af et hakbræt, og så kørte vi sydpå til Alsace, smagte vin og spiste og drak. Øh, så, øh, men, men for Lasse, der var det, det var en hård læretid. Det var det. Det var tre, det var tre hårde år for ham. Det må, det må vi sige, for det, det, vi forlangte rigtig meget af ham. Og, og de andre elever, de mente han, fordi han havde kogt efternavn, så kunne han det dobbelt så godt som dem. Ikke? Så øh, jo jo. Men, men øh, det, øh, vi tog os selv i det nogle gange, ikke at nu øh, sådan en, en efterservice, og så sagde vi fra i morgen, at altså, vi lidt ned på det, vi forlanger af ham. Ikke? Og så det, det prøvede vi så på. Men vi ved jo godt, at du kan være en, en hård køkkenchef, for jeg kan da huske, at vi sad en aften over på Bornholm, og snakkede over et dejligt måltid, vi skulle være dommer i sol over Gud hjem. Du ved godt, hvad jeg vil sige nu. <laughs> men jeg, jeg, jeg kender dig så godt, så... Jeg... Og vi sad der og snakkede, at der var Mikkel Morbjerg, der var Per Tøstensen, der var Bo Bæk, og der var Thomas... Det var, der var, det var hele Thomas Ermann, tror jeg også var der. Det var et, et godt rent sammen af gode kolleger. Og ja, det, det er jo var... noget, vi kokke kan. Altså, vi er jo, fandme, og jo ældre vi bliver, vi er jo bedre, at vi til at hygge os sammen. Ikke? Det er jo virkelig, virkelig skønt. Ja. Øhm, men der kommer vi til at sidde og snakke om, om, om røver køkkenchef-historie. Og jeg ser jo altid til det som et sjovt og godt og, og, og venligt og jovialt menneske, men, men vi kom jo frem til den konklusion, at du faktisk var den største djævel af dem alle sammen. Kan du huske det? <laughs> ja, det kan jeg godt huske. Ja. Men det var ikke noget, jeg kom frem til. Det var noget, I kom frem til. Prøv lige at høre her. Historierne, de får alt. Altså, det er jo en ferie, der bliver til, til fem høns, nogle af de historier, der har gået om jeg. Ja. Om men du har, du, jeg vil gerne bede dig om at fortælle en røverhistorie senere, så kan du jo smide en af de andre bag under bussen, hvis du har lyst til det. Ja, ja. Jesper, du har haft i hele dit lange, lange gastronomiske virke, der har du haft sindssygt mange gasketter på. Vi har jo snakket med altså, gøjler, entertainer, købmand, uh, gummikhok, uh, uh, virksomhedsleder, uh, alle mulige ting og sager. Du er en sindssygt dreven iværksætter. Du er med til at starte Målskronen op, som var et kæmpe projekt, som jo stadigvæk lever den dag i dag, som et, et helt fantastisk sted i en region, der var fuldstændig død for gastronomi. Du øh, var med til at starte øh, du og dine brødres øh, imperie op i Aarhus. For nylig har du været med til at starte et... Jamen, altså, jeg stod i lære i Sønderborg, og lad mig bare sige, at der, hvor, hvor Hotel Alsik, hvor du regerer nu, der lå der en pornobutik i gamle dage. Nu står man så i 17 etages, eller 18 er det jo faktisk, hvis ikke mere, og op i et kæmpestort tårn i et flot hotel, og kigger ud over Alsund og ud over hele Sønderborg by. Og alt det, alle de her ting, du er ikke kommet Daphne ind sådan med firetoget, og, og lige at sige, at lavet et lækkert menukort, og så sat i gang i det. Du har jo haft fingrene nede i materien, helt forbundet af med alle butikkerne. Hvordan, 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 hvordan kan man blive ved med at gøre det, og hvordan kan man gøre det med den den is, du har i maven, altså du er nærmest en, en øh, altså øh, Norman Schwarzkopf, da han gik ind i, øh, i, i Kuwait, var jo, altså det var jo i, i golfkrigen der, han var jo, han var jo en, en kokkelev ved siden af dig, hvordan, hvordan, er det, hvordan gør du det? Snakke med René yep. forleden dag, som åbnede nummer 2,0 op, og han sagde, at det var, det var, han var ved at dø. Hvordan, hvordan gør du det, og så har du gjort det tre gange? Jamen, ja, men man kan sige, det er jo et... Øh... Ja, ja, og, ja, men, og ja, jeg gør det ikke være en, en, hvad det er, det har der været øh, nogle vanvittige store projekter. Det der er, det er, at hvis jeg committer mig, så committer jeg mig 100%. Mm. Øh, og det vil sige, at øh, jeg er ikke typen, der bare går ind og laver et lækkert menukort, og så er jeg ude igen. Og der kan man sige, man skal finde en ny energi hver gang. Men, 
hver gang, at jeg har lavet noget, så har jeg jo også haft tiden til at få den fornødende energi. Jeg synes jo selv, at man flytter sig som menneske. Det ved du jo også om nogen, ikke? Det gør vi jo som mennesker. Vi flytter os jo helt vildt hele tiden. Så hver gang, at man har noget, man rigtig gerne vil fortælle, man har noget nyt, man rigtig gerne vil, så brænder man jo også ekstra for det. Jeg har gravet dybt, jeg har haft det jo en, en, en vanvittig god kone, der har bakket mig op hver gang, ikke har sagt, okay, hvis det er det, du vil, så bakker det op, øh, og været med til at tage det store slag derhjemme, ikke? Jeg har, nu det sidste projekt her, der har jeg jo, kan man sige, fået sat børn i verden, og de er jo så store nu, så de, nu glæder de sig bare over, at far han er væk igen om aftenen, ikke? Men, øh, jeg må sige... Ja, det er jo ikke helt rigtigt, den ene tager rent faktisk med på arbejde. Ja, ja, det gør han, ja. Den, den store, du ved, Mikkel, han serverer jo på, på Sødmøg. Men for... Jamen, det var fantastisk. Må jeg, lige, må jeg lige skyde den ind? Ja. Hvor vi var nede og spise, vi var inviteret ned, det var med til at, og, og, og starte, lige da du startede 17. som gourmet-restauranten hedder, ikke? Op. Og står derinde, og du var der, og menukortet var der, og lige pludselig så kommer din ældste søn, Mikkel, og står der i jakkesæt med, med slips, og jeg var lige ved at begynde at græde. Det var altså som snydt ud af næsen på dig i din søde hustrue, Birgitte. Og så står han bare der, en stor voksen mand med dyb stemme og præsenterer menuen. Altså, han ja. må jo have lyst til det. Altså, du må jo have, det må, et eller andet må du have gjort rigtigt øh, gennem årene. Ja, det, og du ved, jamen det er jo, og, og det er bare igen for at fortælle de der, du snakker om de her store projekter. Jeg er jo drevet af passion og gejst. Og det er klart, det smitter jo også af på børnene derhjemme. Og det er jo ligegyldigt, om man spiller tennis i haven, eller om det er at drive toprestaurant, eller et stort hotel. Jeg har altid haft gejsten. Jeg har været meget drevet af det der, hvis der er noget, jeg rigtig gerne vil. Og det er klart, det smitter det af på Mikkel, ikke? Og så, øh, han synes jo, jamen, det er klart, de har hørt om, om uh, Chardonnay og Pinot Noir og øh, den gode torsk og de flotte kammerudlinger, siden, øh, siden de kunne gå, ikke? Og så, når han så øh, er med på banen deroppe, jamen, jeg, jeg bliver jo ikke rørt på samme måde, som du gør, men nu kender du ham også helt fra, øh, fra spæd, øh, og, og så lige så står der en voksen mand, det ikke? Men jeg er da enormt stolt over, at at han vil det, og han kan lide det, samtidig med, at han, øh, at han studerer ved siden af. Så det er jo en passion, der findes ved siden af, og kunne hjælpe det, vil jeg da rigtig gerne have. Der er mange mennesker, der det der med, at når det nu alligevel er noget, man skal leve af, både mad og vin, og så, så kan det godt øh, gøres umage. Øh, så det er da fantastisk, at han, at, han, at han hjælper. Tror du, at han bliver ved, og tror du, at dine andre børn, dine to andre børn, de øh, måske også er at finde Måske ikke på, på Hotel Altsik, men, men, men i branchen? Nej, og det, jeg tror ikke, der er ikke nogen af de tre, der havner i branchen. Det gør Mikkel heller ikke. Mikkel, han, han gør det her, fordi han synes, det er fedt. Han kan godt lide at have med gæster at gøre. Han øh, elsker mad, og han elsker vin. Øh, der er ikke nogen af dem. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der havner dem i, i branchen. Det er ikke sådan, så jeg vil sige, øh, jeg taler hverken for, jeg taler ikke imod. Jeg har kun gode ting at sige om branchen, men man skal også ville det. Man skal have lyst til at arbejde stadigvæk 100 timer i ugen. Øh, man skal, det, er, det er ligesom Tour de France, du ved ikke. Det bliver vundet op og bjerget, det her. Men der er så mange gode ting ved det. Det er lidt ligesom, hvis du først har fået en lille smag af det, så kommer du aldrig helt væk fra det. Så øh, jeg tror ikke på, at de havner hverken som kok, eller tjener, eller receptionist, eller sommelier, eller noget som helst. Men jeg tror, det bliver fejnsmækker, de bliver connoisseurs. Det vil sige, de kommer til at sidde og møde et dejligt glas øh, med så om fredagen, øh, og øh, de går op i det gode øl, og det håber jeg også. Men det er ikke sådan, så Mikkel han kommer og siger, far, nu springer jeg fra, jeg vil være kok, at jeg siger, det får du ikke lov til. Jeg bakker ham op i, i de beslutninger, hvad de tager. Men du synes, at, at Birgitte og dig har givet øh, jeres børn en, en god ballast med, altså det der med at kunne sætte, altså, lære at gøre sig umage, 
at lære at sætte pris på ting, altså noget, de kan tage med sig resten af livet? Ja, det er vi, og vi, det gode er vi jo, når det kommer til maden, det der med, at der er så mange gode ting, og det at gå ud på restauranten, man lærer om den gode opførsel, ikke? og hvad, hvad er god, hvad er god pli, og øh, de dem og deres, og hvad er det gode vi, men så sandt, det der med, at nu er jeg jo bare heldig, at begitter jeg, at vi er meget forskellige. Så alt det, alle de sociale ting, dem har begittet sig og koncentreret sig lidt om, og så har jeg fortalt dem mere om øh, de andre ting, når det kommer til mad og vin, og det med konkurrencer, og øh, det er okay, tab og vind med samme sind, men nogle gange må man også godt give den en ekstra skald og alt det der. Så øh, jeg synes da, at ballasten, når det kommer til gastronomi, der har vi gjort, hvad vi kunne, og de har været med og siddet på øh, køkkenbordet, jamen øh, lige siden, at... Øh, at de kunne ikke. Så øh, der er ikke nogen af de tre, der fornægter at være med i køkkenet, og i øvrigt så er de øh, rigtig, rigtig gode til at lade mad og forstår det. Målskroen, brødrene Kok, og nu Alsik, som jeg var, var så venlig lige at sparke dig ud af, af kredsløb med. Hvad er Alsik for et projekt? Og det er jo, det er jo igen det der, som du, du er kok, øh, du har en handelsuddannelse, du har en gymnasiel, gymnasiel uddannelse, men igen, jeg fornemmer, at du i en, i en grad, som jeg aldrig nogensinde ville kunne, altså at du også kan sætte dig ned ved, ved, ved forhandlingsbordet med, med, med ledende folk fra Danforskoncernen og Linak og alle de andre, der har været med i det projekt der. Hvor fanden, hvor fanden lærer man det hen? Jamen, øh, ja, det kan man sige, du ved ikke. Det, man lærer det jo første gang, når man er selvstændig. Dels, eller man kan sige, at Målskron, da jeg kom til derude ikke, som 23-årig, kom til et sted, der ville ind i den gastronomiske øh, elite, Øh, og koste, hvad de ville, kunne man sige dengang, Arne og De ville bare gerne være med, øh, og, og vi skulle have målskruen på, på det gastronomiske landgård. Der lærer man det er, ja. Og der lærer man så, kan man sige, hvordan kommer man hurtigst derhen, uden at være købmand. Og når man så når derhen, så skal man så finde ud af, hvordan er man så købmand. Og når man lærer det, så bliver man så selvstændig. Ikke? Og der er der mange beslutninger, der skal tages. Der er mange bankmøder, der er revisermøder, der er advokater, der er fagforeninger, der er alt det, der skal gøres. Samtidig med, at man er selvstændig, så tager man jo nogle skoler og nogle kurser og noget ved siden af at lære en masse ting. Jeg har altid søgt en masse information. Jeg er også altid meget lydhørt, når jeg sidder, enten om det er en advokat eller revisor eller hvem det er. Og så har jeg jo hjulpet, kan man sige, backstage ved mange projekter, om det er street food altså i Aarhus, ikke? eller om det er bag ved Kæler, eller det er bag ved Scanpan, eller det er bag ved Dennis Crown, eller det er bag ved Arla, så har jeg jo siddet som i mange projekter og ført noget i livet, så jeg ved jo godt, hvad ting kan lade sig gøre. Og når jeg skal sidde til bords med, med mennesker, som øh, selvfølgelig klart har en længere uddannelse, hvis man ser på, øh, på, på nogen. Øh, det er jeg ikke bekymret for. Jeg har en viden om gastronomi, mad, vin, mennesker, som, øh, som, de, øh, som de færreste har. Og den kan jeg byde ind med, og så er jeg jo et stolt menneske. Jeg, går jo, øh, jeg bliver først, går jo træder først lidt til siden, når jeg er tilfreds. Og det er det, der driver mig. Og det er derfor, at, at, øh, at når jeg sidder nede på Alsigt, og vi holder ledemøde, så ved jeg så meget om alt, om det er lige fra rengøring til receptionistarbejde til, til regnskab. Så jeg har en finger med på pulsen på, på alle tingene, og jeg får lov til det. Og det er også det, der er det vigtigste for mig, fordi at jeg er svær, og øh, min sult den er stadigvæk stor, øh, og derfor så, så vil jeg også have lov til det. Det, lyder, det er jo meget sjovt, fordi det er jo lidt en, 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 en sjov øh, krog her, for du siger, at når du, når du, træder, du træder først til side, når du er tilfreds, øh, er, det, er det sådan, at, at, at når du træder til side og tilfreds, så er du rolig, så har du gjort det, du kunne for, at dem, der skal arbejde videre med det, 
øh, kan fortsætte på allerbedste vis. Er du så sulten efter det næste projekt? Er det det, der driver dig? Øh, jamen, man kan sige, sulten efter næste projekt. Et projekt, det kan jo også godt være bare, at vi nu det i altid kan sige, at vi får 3 hektar marker. For vi, lov, vi vil gerne lave vores egen cider. Nu kan vi godt tænke os at lave øl. Men jeg har jeg ja mennesker omkring mig nede på Altsigt, der også har en stor viden. Ikke? Og jeg har en, kan man sige, en Danfoss og en familie Clausen, som jo i regionen hernede vil det rigtig, rigtig meget. Så det er jo et fantastisk sted at kan blive ved med at udvikle sig. Og når jeg siger, at, at, at sulten, øh, jeg er hele tiden sulten på noget nyt, du ved ikke. Vi vil gerne lave en, en, en konkurrence, en gastronomisk konkurrence med sønderjyske råvarer, ikke? hvor der kommer sønderjyske kokkedommer ind, ikke? altså dig, Erwin, Jens Peter, og så skal man lave en sønderjyske. Det er sådan nogle ting, jeg er sulten efter nu her. Øh, og det gør jo, at der skal jo bare have de gode kokker bagved mig, så jeg er sikker på, at det kører. Jeg er jo med ind over det meste, næsten alt, men de skal også kunne køre det, når jeg ikke er der, eller hvis jeg laver masterchef, eller jeg laver kokken på toppen så er det jo vigtigt for mig, at det skal kunne køre, uden at jeg lige er på matriklen. Så det ben, der hedder Hotel Altsigt, det er der lidt kød på nogle år endnu, tænker du? Jeg, øh, jeg, jeg, Altsigt for mig lige nu, der er så mange muligheder. Vi er så godt på vej. Vi har tre restauranter, vi har 190 dejlige værelser, vi har et fantastisk spa i en region, der er i en kæmpe udvikling. Altsigt, lige nu kan jeg slet ikke se, hvor det stopper hen. Så det er jo det fede. Det er jo svært at være, lade være med at være misundelig på sådan som dig, men når man har alle de evner, du har, så er det jo så er det jo fortjent at være sådan et sted, hvor der er så mange, altså hvor du kan bruge alle sider af dig selv. Så tillykke med det, så går jeg lige ud og vasker op og, og snitter nogle ja. ting og sager. Ja, det, ja, ja, okay. <laughs> Jesper, vi har snakket om, om, om købmanden, vi har snakket om, om, om penge, du har lavet, vi har snakket om din, 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 din lyst og evne til at være iværksætter. Du har lavet en masse ting ved siden af alt det køkkenarbejde og restaurantarbejde, du har lavet. Du har haft samarbejder i mange, mange år sammen med fødevareindustrien, Arla, Danish Crown og alle mulige andre skandpande. Og, og, og det har du gjort til stor gavn og glæde for, ja, for industrien, jo, kan man sige. De har jo tjent nogle penge på det. Øh, men det er heldigvis også kommet restauranterne og private til gode. Spørgsmålet her, det er, jeg var med i en artikel for nogle år siden om, øh, om, øh, om, om den kommercielle kok, hvor der blev snakket lidt. Sådan lidt altså, hvis en skuespiller eller en, en operasinger eller en sportsstjerne laver en klam, så er det helt okay, og alt er godt, og de, det er fint nok, de, de hiver masser af penge ned. Hvis en kok gør det, så bliver man sådan lidt, man får lidt beskidt fingre. Man er lidt ja. et skidt menneske, man er lidt beregnet og sådan lidt, uh, sælger lidt ud. Øh, hvorfor, hvor, hvorfor tror du, det er sådan? Hvad, hvad er forskellen på at være en, en, en profileret sportsstjerne, en profileret skuespiller, og så det at være en, en, en profileret kok. Hvorfor, hvorfor er det, at kokken sælger ud, når han, når han går den kommercielle vej? Jeg tænker, jeg, jeg tror at jeg svarede dengang i artiklen, så skrev jeg, altså, altså, jamen, altså jeg har en familie, som, som, som ser meget lidt til mig. Jeg vil rigtig gerne tjene lidt ekstra penge, så jeg kan tage dem med nogle fede steder hen, hvor vi kan hygge os og slappe af og være på hinanden. Er der noget galt med det? Er der noget galt med det, Jesper Kok? Øh, jamen, jeg vil sige, svaret, øh, eller spørgsmålet har, har jo øh, har to svar. Når, når, når man ser en sportsstjerne, der går ud og reklamerer for et produkt, så, vil, så sætter øh, læseren sætter sig jo ikke altid i forbindelse og siger, hvorfor er det Ronaldo, han øh, får en hårdshampoo. Der tænker de, når ja, de, de køber det på grund af Ronaldo, de køber det nødvendigvis ikke på grund af shampooen. Det, der sker, når vi to vi går ud og siger, øh, her har I en fantastisk olie, 
så lægger vi to navn til. Det vil sige, at vi to vi er afsender på produktet. Og der var der jo siddet nogen og sige, at det produkt kan købes bedre. At Rode og Kok øh, kan leve med det. Så det er meget vigtigt. Vi to, jeg har jo om nogen også hjulpet de store, men altid med det omdrejningspunkt, at kan man selv få noget af det, der kan hjælpe de små. Og tag nu, altså jeg, du ved selv, jeg, jeg startede Arla Unica op i, tilbage i 2001. Fortæl lige, hvad, fortæl lige ganske kort, hvad, bare ganske kort, hvad Arla Unica Ja, men Arla U, i, 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 i lang historie, i 2000, der blev jeg ringet op, af Kjell Johansen, der var øverste direktør i Danish Power. Jesper, det er jo ikke den korte historie, mand. Kom nu med den korte historie. Okay. Du kan godt. Arla, ja, okay, godt. Så. Arla Unica, det er et produkt, der i dag leverer til Danmarks uh, toprestauranter. De har små butikker rundt omkring. Det er toposte. Det er toprejme mejeriprodukter. Øh, ejet af Arla. Da det her startede, lige for at fortælle med kommersiel, der Arla, der er jo sket rigtig meget med branding af Arla. I 2001, der havde folk jo Arla, fordi de slog de små øh, mejerier ihjel. Det var, det, det, det var i hvert fald det, det hed sig ud af til. Så der var jo ikke nogen, der troede på det. Men så viste det sig jo, at det var jo ikke sådan, det hang sammen. Og i dag, der eksisterer Unica jo i bedste velgående, og vi har jo nogle fantastiske oste fra dem. Folk køber nogle fantastiske oste fra dem, og de har vist, at de også arbejder sammen med, også med, med, med små. De tog jo kokker med en, der skulle hjælpe med at lave de forskellige oste. Så jeg mener bare, at man som kok jo skal nøje overveje, hvad er det for nogle produkter, man går i gang med. Jeg er fuldstændig enig med dig, Thomas. Prøv at høre her. Der skal betales regninger, vi skal kunne komme ud og rejse, vi skal kunne nyde det, vi vil også gerne køre i en ordentlig bil. Øh, og jeg synes heller ikke, at historien den er værre. Det der er det, at alle må jo have en mening om gastronomi. Ikke? Øh, 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 og det må både madanmeldere, det må journalister, de må alle sammen have en mening om gastronomi. Og det er klart, så nogle gange, så kan man blive, øh, så kan du komme øh, i, i dårligt selskab, eller at de synes i hvert fald ikke, at, øh, at det er det rigtige, man skal reklamere for. Jeg tror, at øh, der skal man mærke efter selv, som den kok, man er, som det menneske, man er, så sige, vil jeg det her, så gør jeg det, så tror jeg så meget på det. Og øh, jeg har jo gjort det med, øh, med et par ting, og øh, det er jeg meget tryg i. Øh, det har jeg noget overvejet, inden jeg gør det. Så, så det kan, jeg fornemmer det lidt som, ligesom jeg selv har haft det, når jeg har lavet noget. Jeg lavede en regel på et tidspunkt, fordi at nogle gange bliver man jo også fristet af noget, man ikke har lyst til at reklamere for. Øhm, så jeg lavede en regel, at hvis, hvis, jeg, hvis, hvis, hvis arbejdet, jeg skulle lave og få penge for det, øh, gik ud på, at man, man, man gjorde folks hvad skal man sige, muligheder og øh, bedre for at lave god mad derhjemme, så var det okay. Så hvis jeg lavede navn til en pande, hvis jeg lavede en reklame for et køkken, hvis der var noget med en råvare, der kunne øh, gøre folks glæde ved at lave mad øh, større og bedre derhjemme, så var det okay. Er, 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 det, er, det, er det der, du er henne også? Jamen altså, der, der har du mig fuldstændig med, Thomas, og man kan sige, øh, det, det er også sådan, de fleste kokke tænker. Altså, vi to, vi har jo bare været kan man sige, lidt hurtigere ude, vi har ikke været så bange for det. Der er jo mange, der i dag, der gør et eller andet niveau, eller en kop, eller en tallerken, eller en pande. Øh, dengang, øh, selvfølgelig overvejen, men jeg, du har mig fuldstændig med, hvis det her kan bidrage til det gode måltid, folk de får det nemmere, enten om det er en pande eller en gryde, og man kan stå ind for kvaliteten, så synes jeg, det er helt okay. Jeg vil aldrig lægge navn til noget, der ikke kunne bidrage til gastronomien, men med nogle dårlige ting, hvor jeg tænker, ah, det her det skulle jeg ikke have gjort. Det vil jeg ikke gøre. Fordi du ved, vi har om nogen kæmpet en kamp, og, 
Det tager 20 år at bygge et brand, og det tager 10 minutter at ødelægge det. Ja. Og man skal lige skulle det igen, fordi jeg synes egentlig, at historien er ret sjov. Altså, lad os nu bare sige, at, altså, at, 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 at den store tanke omkring Arla er jo selvfølgelig at få, få, få noget volumen og få, nogle, få noget, få noget, øh, hvad sådan noget rationalitet ind i produkten af de her ting. Få nogle stabile råvarer. Øh, de laver nogle ting, der er knap så gode, men de laver også nogle ting, der er gode. Og det, der egentlig er sjovt ved Arla Unica-projektet, det er jo, at at de små mejerier jo rent faktisk stadigvæk arbejder med hver sit regionale særpræg og laver de her oste, som har, som har en historie hver for sig fra den region, de befinder sig i. Så, så man, man hjælper selvfølgelig med at skabe det store onde, støtte det store onde Arla-brand, hvis man kunne sige det på den måde. Undskyld Arla. Men samtidig så er man jo også med til at få nogle... Da jeg startede på Kongens, der var der jo kun franske oste på vores ostebord, der havde 30 oste på, ikke? Ja. Nu, da jeg, da jeg er stoppet, og hvis man går rundt på langt de fleste restauranter, det kan godt være, at der er noget øh, Mont d'Or og noget Reblochon, men der er jo flere danske oste, øh, og nogle af dem er jo altså, helt på højde, og måske ovenikøbet mere specielt og sjove end, end, end mange af de store franske. Ja, og, og, og der vil jeg bare... Ja, men det, der vil jeg sige, at det, det, der kan man egentlig takke Arla, fordi det har gjort, at de små mejerier, også øh, selvstændige, Øh, er begyndt at lave bedre oste, eller de er begyndt at koncentrere sig noget mere. Hvad er det, folk rigtig gerne vil? Og det skulle Arla jo også lære i, øh, i starten, ikke? Fordi alt det, hvad jeg synes, der smagte godt, det havde de jo kasseret, fordi det var totalt mainstream. Og det er jo fordi, det var en efterspørgsel på, at sådan skulle en gul ost være, sådan skulle en fisket ost være, sådan skulle en blå ost være. Så jeg tror på, at bare man gør sig umage, om det er Arla, om det er Dennis Crown, om det er Tulip, hvem det er, hvis bare de gør sig umage, og det regner på præsten, så drøber det på dejen, så bliver alt bedre. Og, og jeg er enig med dig, at hvis du sidder og spiser på toprestauranten i dag, så er 50% af den, det er jo danske, skandinaviske oste, ikke? og så er der europæisk oste ved siden af. Den havde ikke øh, i, i, i 90'erne, og i starten af 2000, der var der altid ikke sådan, det var. Nej, det var det ikke. Hvad er din, 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 den danske ost, du har allervarmeste, de allervarmeste følelser for, og som smager bedst? Jeg, jeg tror næsten, jeg ved, hvad du vil svare, men Lad mig lige høre en gang, fordi jeg ved, at hvis det er den, jeg tænker på, så er der en lidt sjov historie bagved den også, som faktisk meget godt afspejler det der med, altså hvor, hvor industrien nogle gange bliver overrasket over, at, 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 øhm, at en levende fødevare ændrer sig, en, en fødevare ændrer sig, når den bliver lavet, og når der sker noget med den. Ved du, hvor jeg vil hen af? Jamen altså, min, altså, nu ved jeg ikke, hvor du vil hen med men jeg synes jo, gammel knæs er en god også. Lige præcis, gammel knæs. <laughs> øh, og det, og den, den kommer jeg bare aldrig udenom, altså, og nu rejser jeg jo også øh, en del, og øh, hjælper jo også en kæde, der hedder Six Senses, øh, og når jeg er ude og skal lave noget, så tager jeg altid et øh, stykke øh, gammelknæs med, og fortæller dem om, hvor dansk ost af henne er, og de her internationale gæster, der også øh, besøger, de er helt op at køre. Det er en ost, jeg kan spise morgen, middag aften. Jeg monterer den i risotto. Jeg kan bruge den på hjemmelavet pizza. Jeg kan bruge den på min pasta. Jeg elsker den bare iskold i små brud. Jeg elsker den også ved stuetemperatur. Den er godt på et stykke ristet sønderjysk rubrød. Den er god i en ostefondy. Prøv lige at høre her. Hvis der var en dame, der kunne lige så meget, som gammelknæs kan for osten. Så røg jeg begivet ud med badvandet. Ja. <laughs> <laughs> Jesper, hvad er, det for en ost? hvad er det for en type ost? For det er jo også, det er jo også sjovt. Jamen, det er jo en, 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 en flødhavarti. En fløde er til. Og når jeg tænker ja. nogle gange tilbage på min gamle dage, min livsstilsomlætning og sådan noget, så tænker jeg på sådan et, et godt generisk halvsejt dansk luftrundstykke 
med tandsmør og så to skiver øh, flødearbejde til på, ikke? <laughs> og det er fuldstændig, det er fuldstændig rigtigt. Det kom så jo af, at der var nogle flødehavaretier, som øh, egentlig var gået på dato. Men kvær, at det er en fed ost, der er, der er fin med salt i den, øh, så blev der, den blev smagt og øh, fuldstændig op at køre. Og øh, kunne se det her, det er utroligt, kan lade sig gøre. Og øh, så blev, øh, ja, blev øh, gamle støbt. Og de første, man købte dengang, du ved ikke, men de var jo, dem vi, dem, vi, dem vi egentlig fandt, dem vi fandt, de var jo øh, tre år. Og, øh, og i dag kan du også få dem i to år, og du kan få dem i et år, ikke? Og der hedder det så gammel knas. Øh, jamen, jeg synes bare, det er en fantastisk ost. Og det er jo sjovt, en, altså en ost, som folk kender som noget, der er så, hvad skal man sige, kedeligt, eller generisk i hvert fald, kan blive så udtryksfuld og, og stor en oplevelse. Jeg kan også huske Hølungård, som du også kender. Ja, øh, ja, ja. Altså første gang jeg smagte den ikke, jeg har aldrig været sådan helt vild med blåskimmel. Jeg har fået ja. serveret det, og jeg, og jeg har fået retter og sådan noget, hvor jeg synes, det var godt. Men jeg fik på Noma en gang, hvor de har fået en tre år gammel Hølungård, som har stået inde ja. bag ved et kølerum, nede bag ved noget, ikke? Ja. Altså der skete jo noget inde i min mund. Altså det var en fuldstændig ekstrem oplevelse, ligesom at få, at få en, en gammel, gammel uh, gorgonzola, ikke? Altså. Ja, men, men, det er jo, men det er jo det, der er så... Det er det, der er så vildt, og det er derfor gammelknæs, ikke? Og det er jo derfor, at uni kan fungere i bedste velgående, ikke? Altså, jeg er jo så privilegeret, at fordi at jeg jo har været med fra starten af, der har vi jo også nogen havgus, der er syv, otte år liggende på Alsik nu. Vi har, noget, vi har jo noget ost, der er helt tilbage fra 2008, som vi har ligget, fordi at vi jo har testet, og fordi at jeg var med til at starte det op, så da John Günther, han gik på på pension her 1. januar, så fik jeg alle de der 110 kilo blandede ost, ikke, der er dateret helt tilbage til 2008-2009, noget fra 11. Og det var, jo, det var jo allerede der, da vi startede på det med flødhavaretik. Så der ligger, øh, vi har da de der 4-5 år gamle, 6 år gamle, også et par stykker af gammelknæsen. Øh, ja, det er helt vildt. Jeg glæder mig til at komme på Altik igen. Jesper, en god kok, hvad er det i din optik? En god kok, det er en, der gør sig umage. Det er, en, der, det er simpelthen en, der gør sig umage. En, der får tingene smagt til. Det er en god kok for mig. Prøv at høre. Jeg, jeg er jo ikke så... Og ja, for det, en god kok, det er en, der gør sig umage. Det er, længere kan jeg ikke sige det. Han skal gøre sig umage. Lige i den her tid, der snakker vi jo sindssygt meget om, og meget i min optik, det er derfor, jeg bringer spørgsmålet op, fordi jeg siger ikke, man skal det ene, eller man skal det andet. Men, øh, men det her med at slå dyr ihjel øh, versus veganisme, er noget, der fylder helt ekstremt meget. Øh, jeg ser det jo meget som et, som, som et religionsspørgsmål, som man ikke kan diskutere. Man kan ikke diskutere med nogen, om, 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 om man skal slå dyr ihjel eller ej, hvis de har en mening om, at man ikke skal. Jeg vil aldrig nogensinde prøve at overbevise mennesker, som har valgt at være øh, veganere, om at de skal spise kød. Jeg vil sige, at de skal, de skal sætte sig ind i, hvad de gør. Men jeg vil aldrig nogensinde prøve at, 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 at omvælde den. Jeg ser, nu har vi lige snakket om industrien og det ene og andet. Jeg ser en, en religionskrise, som, som, som det er meget svært at se, at der findes nogle vinder i. Til gengæld, så ser jeg en industri, der står og klapper i deres små hænder og tænker, yes der er noget, vi kan tjene nogle penge på, fordi folk kan ikke finde ud af at lave mad, og de kan heller ikke finde ud af at lave vegansk mad. Hvordan har du med det her, øh, den her unuancerede, øh, sort-hvide tilgang til, om man skal det ene anden? Man blander jo også, altså man blander dyreetik, øh, miljø, klima, ja, ja, ja. økonomi, 
og religion sammen i en pærevælling? Altså, hvordan jamen, der er alt, jamen, jamen, jeg vil sige, der er alt for mange ting, der bliver blandet sammen her. Det, det er, ja, som en god sønder vil sige, det, det er ikke nøgternt. Jeg synes også, at det er jo... De der mennesker, der synes, det er synd at slå dyr ihjel, der må jeg jo bare sige, jo, det synes jeg også, der er ved nogle dyr at slå ihjel, men vi er også et landbrugsland, og det er sådan, det altid har været, og jeg synes, at det dejlige stykke kød, det smager godt. Så den, er, den vogn er jeg ikke med på. Jeg elsker også det veganske køkken, men det er ikke på baggrund af, at det er synd for dyrene, eller det er etisk forkert overhovedet ikke. Jeg elsker også det veganske køkken, fordi jeg også godt kan lide grøntsager. Og jeg synes faktisk, at det har taget lidt det har taget lidt øh, for meget om sig. Altså, øh, folk er jo blevet øh, det, jeg vil kalde en lille smule snærpet, ikke? Øh, og, og de er... Øh, jeg synes ikke, at de altid tænker rationelt. Hvis, en veganer, hvis det er et etisk spørgsmål, eller det er en religion, prøv at høre, så synes jeg, det er helt fint. Det er et valg, de gør. Øh, sådan er det. Jeg taler ikke for det ene eller for det andet. Jeg siger bare, det skal være med måde, det skal være niveau. Prøv at høre. Hvis jeg laver en, øh, en grøntsagsret herhjemme, så jeg nævner jeg overhovedet ikke, at i dag skal vi spise vegetarisk. Jeg gør det, fordi at nu er blomkålen flotte, eller citronerne er det, eller hvad det måtte være. Øh, jeg synes også, det har taget af. Øh, jeg håber, man finder niveauet. Jeg håber, at vi kommer tilbage, eller vi kommer dertil, hvor man siger, okay, vi kan begge dele. Det ene udelukker ikke det andet. Øh, det, jeg synes, det har været, jeg synes, det har været synd, og lige i forhold til det med industrien, der må vi sige, Øh, og der må vi igen også trage paralleller. Øh, lige meget, hvordan du vil vende og dreje det, så nogle af de produkter, der ryger ud på det veganske marked, det er jo øh, for at få det til at ligne noget, der, der er på kødmarkedet. Og det er der, jeg synes, det er synd. Det er der, jeg synes, det er synd. Hvorfor skal man lave en lille falafel samme udstyr som en, en nuggets? Eller en kunstig, eller en kunstig bøf, der, hvor der er brugt en masse uhensigtsmæssige, usunde Jamen. kemikalier for at få det ting sammen. Og det forstår og det, og det, 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 bliver, det er sådan noget, jeg bliver træt af. Fordi så er man ikke tryg ved sit produkt. Prøv at høre her. Gå nu ud og lave en selleribøf. Så lav det på den måde. Lav et halvt hjertesalat. Lav en god dressing. Lav en god... Du ved, de der ting. Hold jer. Øh, jeg er meget... Øh, der er jeg meget skeptisk ved de der øh, produkter, der bliver lavet for at forvirre forbrugeren til at købe noget, som er vegansk, fordi de er blevet bildet ind af, nu må de ikke spise så meget kød. Prøv at høre her. Det er slet ikke der, jeg vil hen. Der skal være måde, og det skal være på et, øh, et fornuftigt niveau. Jeg spiser alt, og det fortsætter jeg med. Men, men er det, er det, er det, ser du som et problem? At, at det er jo sådan nu, Jesper, at, at alt, hvad der er grønt og plantebaseret, det er implicit sundt. Og alt, hvad der indeholder kød og fisk og æg og mælkeprodukter, er implicit usundt. Hvad tænker du om det? Når du tænker på noget af det, der er jo også rigtig mange gode veganske produkter, men der er jo rigtig meget, og der er mest lort, ikke? Ja, og der kan man bare sige, når det kommer sådan noget der, så er folk danskerne, der er vi jo simpelthen, vi er så nemme at snyde. Fordi der er jo nogen, der har været gode til at fortælle den historie, at alt, hvad der indeholder kød, det er usundt, ikke? og I skal have noget af det andet. Og det hopper de bare i med begge ben, uden at undersøge netop det, hvor vi snakker om tilsætningsstoffer. Hvordan er du kommet frem til produktet? Hvad, alle de der ting, og der, det synes jeg er synd. Øh, og, og, ja, og der vil jeg sige, der er jeg skeptisk, også både forarvet over, at der er så mange, der kan hoppe i med begge ben. Øh, og industrien, jamen de står jo og klapper i deres små hænder, ikke? for det, folk går jo stadigvæk ud og køber. Øh, ja, det var vi lige har snakket om bøffer, 
øh, er det ene og bøffer det andet ikke? Og, og øh, det synes jeg er synd min holdning til er det at øh, danskerne øh, oplysningsgraden af det her der har de været gode til at fortælle at alt det gode som jeg også synes at det er usundt og så skal I bare være veganer så, øh, så er I længere her på kloden det er jo helt forkert det kunne vi snakke lang tid også i forhold til, altså der er jo mange måder at producere kød på, og mange måder at håndtere kød på. Øh, men det bliver i et andet program, tror jeg. Men ja. vi har lige været inde på sundhed, og, øh, og, og altså mad og sundhed for, for dig og din familie, og den familie, der hedder personale på, på Altsik. Er det, er det, betyder sundhed noget for dig, altså, eller er det, er det, skal bare mad bare smage godt? Nej, altså jamen, det kommer an på, hvordan man, hvordan man kigger på det om mad. Øh, om sundhed betyder noget øh, sundhed betyder rigtig meget øh, både for, for jeg, men også for min familie og også nede på altsigt øh, det er sådan det er, sundhed betyder rigtig meget i dag øh, men jeg vil ikke lave noget bare for at lave det, fordi det er sundt det skal stadigvæk smage godt fordi jeg, jeg lever af at selv smage det gør jeg egentlig også derhjemme, du ved ikke tingene det skal smage ordentligt men kan du få noget lavet, hvor det samtidig er grønt, sundt øh, smagsfuldt Øh, så er man da noget rigtig, rigtig, rigtig langt og ens hverdag i dag jamen det er jo sådan nogle ting man spiser altså det er jo øh, jeg har ikke noget mod at spise en god bøf jeg har ikke noget mod at spise svinemøbber jeg har ikke noget mod at spise en dejlig lammekolet men grøntsagerne fylder der rigtig meget og det har det egentlig altid gjort også fordi at grøntsagerne de er så variable og det er jo det jeg synes der er det gode ved Danmark ikke? altså vi er et land med masser af sæsoner Masser af gode grøntsager, der flytter sig. Knoldsalleri, julesalat, grønkål, spidskål. Så sundhed betyder, at der er rigtig meget for mig. Øh, og jeg har heldigvis en kone og øh, tre børn, der også er gode. Øh, ivrige efter også, og øh, motion og bevæge sig og tale om sundhed. Og det er jo noget, der fylder meget i øh, samfundet, så det fylder jo også meget ved mig. Det fylder meget på altsigt. Øh, vi har et dejligt spa dernede. Øh, ja, men altså, du ved, vi har også en spa-café som er sund. Øh, så, så det er klart, det fylder meget alle steder. Øh, ikke, at det må fornægte sig i smagen. Du hjælper så, nej. Så hvis man lige skulle spinde en tråd på det, så, så, så kunne man sige, altså, øh, til alle veganerne derude, der måtte høre, det er ikke sikkert, at de hører med på det her program, men altså, I skal selvfølgelig være meget velkommen til. Det er ikke nogen øh, heds mod veganer. Det er egentlig mere en heds mod den, den industri, der står klar derude til at tage over med underlydige, usunde fødevarer, hvor man bilder folk ind, det er sundt. Lær, som Jesper og jeg mig selv også, altså, og lave grøntsager, fordi det er jo sådan, og sådan, det var en, tror jeg, det, det vil sige med det, Jesper, det der med, altså om det er et stykke pikvare, om det er en lammekotelet, eller det er en, en, hvad skal jeg sige, en rustig kartoffel, man har lavet, så er det jo, det er jo ikke det, der, det er jo ikke det, der gør retten. Det, der gør retten, det er jo grøntsager, der er lavet med kærlighed, lidt olivenolie, lidt krydderurter, ordentlig brug af salt og peber, lær at bruge syren fra en citron til at få, det, få, få de søde, hvad skal man sige, de, de søde grøntsager til at, at få lidt, lidt, lidt balance og lidt kontrast. Det er jo det, der, det er jo det man skal lære. Det er jo det, der ligesom er, er budskabet med det. At, at, Fuldstændig. At, 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 at vegansk kost i min optik, det er jo læren om at, 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 at få grøntsager til at, fremtage, at, op, at fremstå så, 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 så sunde, så velsmagende, så, så mættende og så, så sensorisk berigende som overhovedet muligt. Og derudover skal man lige huske at supplementere med de ting, der, der ikke er i grøntsagerne, og det, det er nemt. Der er masser af gode muligheder, man skal bare vide, hvad man gør. Fuldstændig enig. Jesper, en ting, som jeg, øh, som jo er lidt øh, meget kendetegnende ved tiden nu, det er jo, at vi alle sammen sidder derhjemme og kan ikke rigtig foretage os noget. Og hvis der er en ting, jeg synes, at du og jeg har gjort rigtig meget gennem årene, som er, rigtig, som er blevet ret udbredt blandt kokke, så er det jo at mødes til de her kokketræf. 
Øh, og der har jo været, det går jo, altså historien for de her kokkerstræf går mange år tilbage og startede blandt de store gamle mester, Jean-Louis og Christian og øh, Lauterbach og Jan Hurtikarl og, og øh, Petersen og hvad de nu alle sammen hedder, Michel Michaud og Francis og bla bla bla, jeg kunne blive ved. Men det er jo en tradition, som er blevet taget op, og det fungerer jo i rigtig mange forskellige regi landet over. Og helt tilbage, der, var, der, der tog vi jo faktisk over fra de, lad os bare sige, de, de, de store kanoner dengang, og ja. lavede vores eget, lille, øh, vores, eget lille, øh, vores eget lille klub, som bestod af Per Hallumbæk, som var, ja, hvad var han dengang? Der var han køkkenchef på, først på, eller han var på Fakkelgården, og så var han køkkenchef på Ingegård i Norge. Ja. Der var dig, der var på Målskroen. Der var Rasmus Grønbæk, som var på, øh, hvad hed det på dengang? Det hed, øh, det hed ikke Øh, andre præmisser, så var han ude på SAS-hotellet ja, også. Ja, det? Og det er også lige meget. Rasmus Grønbæk, øh, der var Jan Lus var med, øh, der var dig, der var mig, og så var Mikkel Morbjerg med, som, som jo mm. var den første danske kok, der fik to stjerner. Og vi havde den her klub, hvor vi mødtes og, og skiftedes til at lave optrædener sammen på hver vores respektive restauranter. Og øh, det var sjovt. Det var, prøv at høre. Det var nogle fantastiske arrangementer, der blev holdt, ikke? og vi kom jo også, det der med, at når gæsterne var gået, vi kunne sidde og snakke til den lyse morgen ikke? og høre om, hvordan det gik i København, og hvordan gik det i Aarhus, og hvordan gik det i Sønderjylland. Ikke? Så det er jo sådan noget, der er med til at gøre det, og det er også det, jeg synes, at det mærker gæsterne jo også, det er noget, man glæder sig til, ikke? så når man skal lave sådan den ene ret der, så kæmper man om at lave den bedste ret, selvfølgelig gør man det, mm. og så, så slapper man af bagefter. Men der, er du også, der, der var du jo den, den evige to altid der, ikke? Nå, det kender jeg ikke noget til. Ja. Ej, du vil ikke sige, at, at altså, Pigge Sivsko, som jeg husker den ene ret, det var, det var da ikke den, der blev valgt som aftens bedste, kan jeg huske det der? Ja, lige, <laughs> lige Pigge Sivsko, den havde det lidt svært, ikke? Den var flot, den var stor, den var, den var brunlig. Den smagte sindssygt godt. Den smagte sindssygt godt. Prøv lige at fortælle om den, fordi det er jo... Jamen igen, for, bare lige for, at vi er ved at spænde os lidt til, hen til, hvor vi startede, ikke? Altså, Pigge Sivsko er... Altså, det kendetegner jo meget godt dit køkken og din stil. Kan, kan du prøve lige at forklare ja, den? For, ja, det, men, det, for det er ikke for at gøre grin med dig, det er faktisk i ren kærlighed, ja, nej, at men, op. Men, men du ved, øh, jeg, jeg elsker jo, øh, jeg kan huske, det var jo, øh, var det ikke brandat og en jomfrummer, øh, jomfrummer, og så havde jeg pakket den ind i brandat, som er sådan en klipfiskmos, og så melæg rasp, og så skulle den jo friteres. Problemet var bare, at jeg havde bestilt så store jomfrummer, og, 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 og da jeg så først fik den her brandat rundt om, så var det jo bare en svabere rang. Det var en meget, meget stor pæk. Ja, og da den så blev friteret, så mastede den så efterfølgende ned i den her, i den her øh, brødkog, eller den her hvidløgskog, hvor der havde været i gamle dage, når man købte et fedt hvidløg, så lå det i sådan en bastkog, kan du huske? Ja, ja, ja. Og så stak han den, øh, så lå den ligesom på skrevs i den der kog, det, ikke? så fik gæsterne ind, og så skulle de så døbe det. Og jeg kan ikke huske, om det var Søren Frank, eller hvem det var, men de var i hvert fald med og skulle kommentere på, øh, på arrangementet. Og der skrev de, indkom næste ret, Pigge syvsko. <laughs> Men, det er, Men okay. Det er den bedste pigge, jeg har smagt. Det er ikke lige så godt at sige, som det er. <laughs> det er godt, Thomas. Ja, jamen du ved, nogle gange så bliver det bare større, end man lige regner med, ikke? og så får det et andet udtryk. Ikke? Sådan det. Øh, men det var det gode ved de her arrangementer. Gæsterne, de lagde sig jo, de var bare glade. Ikke? Det var ja. det vigtigste. Og det, for mig var det sjovt, nu har jeg jo spist hos dig mange gange, men altså, øh, altså det, der er mange gange med de her træf, hvor jeg tænkte, okay, hvor, altså, hvor fanden kommer det fra? Altså, jeg kan også huske på Fakkelgården en gang øh, nede i Kolund, hvor det var alle de gamle øh, kokker og sushiver, der var tilbage og lavede et arrangement øh, sammen med Christian Bent dernede. Super godt arrangement. Og du var, du var vel lige kommet hjem fra Norge dengang, tror jeg. Ja, det var jeg. 
og lavet en ret med ryber, altså som du egentlig tilberedte en salmi, som, som, ja. som, som man gjorde, sådan en fransk tilberedning, hvor man tilbereder fuglen på ben, og så tager man brystet af, der er rosestigt, og så laver man af, af, af skovet, laver man en sovs. Men basen på din sovs var, var, var vand fra linser, der var kogt. Ja. Jamen, og der kan man, der, det er jo fordi, jeg kunne jo godt, jeg kan godt lide smagen af linser, jeg kan godt lide smagen af linsevandet, og det blev så reduceret ned. Og det var det, der var lidt specielt ved, det var, der ikke både rubeder, ryber, linser, og faktisk også polenta. Og hvidløjskræm. Og hvidløjskræm og brunødsmør. Ja. Og, i, og det, på papiret, det lyder, det lyder ikke rigtigt, men når man smager det sammen, så har du de der lidt dovne smage. Dovne smage, og det lidt søde, meget vildt rybe. Og så har du det lidt jordede rubeder, og den du så lige smagt til med en lille smule sjæde i sidste øjeblik. Ikke? Jamen, jeg synes, øh, jeg synes, det var en fantastisk ret. Altså, det var en fantastisk ret. Og, og, øh, jamen, og det er bare sådan nogle... Det er ikke noget, det kommer de kokke, der er øh, i dag, øh, og, eller også dengang, det er jo ikke noget, man kommer op på det der. Det var noget, fordi det havde jeg lyst til at smage, og så, sætter, så skyr jeg ikke, kan man sige, jeg skyr ikke nogen midler. Hvis jeg skal have polenta og linsevand, og det er det, så er det det, jeg gør. Så kan det godt være, at gæsten sidder og tænker, skal vi sidde og spise det? Ja, det skal I faktisk. Det, skulle, det skal I faktisk. Så, men, og det er jo det, øh, jamen, det, for mig skal det bare smage godt. Det skal bare smage godt. Virkelig. Og så skal det være den gode råvare. Det gør du, når du laver mad. Det er godt at høre. Øhm, med alle de konkurrencer, du har deltaget i, med alle de store køkkenchefer, du har arbejdet under, på alle de fantastiske restauranter, hvor du har arbejdet, med alle de fantastiske kokkeelever og kollegaer og tjenere og alle de mennesker, du har beskæftiget dig med igennem alle de her år, hvor du har været i gang, der må du simpelthen have oplevet en historie, der er så utrolig. At, 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 at folk vil sidde derude og tænke, det, det kan simpelthen ikke passe. Det, har du en røverhistorie, som du har lyst til at dele med os? Har du en eller anden, du har lyst til at smide under bussen? Jamen igen, øh, røverhistorie, det, det, er jo, det er jo mange ting, ikke? Og øh, der er jo tit, så er det de der historier fra, når man starter i kokkelærer, at man bliver sat til, det ved du også selv, ikke? Dengang så blev man sendt op til bestyrelsesmødet og kom furforlængeren, ikke? Eller øh, de manglede et gær til, til moderkagen. Alle de der ting, hvor man bliver sådan lidt. Men egentlig, så er det jo røverhistorie for mig, så er det tit sådan noget, det ikke er sket, men, men i vores branche, der, der sker. sker det bare. Altså, det sker jo bare, ikke? Og, og øh, jeg må sige, du var jo selv til, med til at sætte dit aftryk ned på Falkerne, ikke? Du fik jo virkelig indført mange ting, og problemet var jo, at jeg kom lige i, øh, i slæbesporet på dig, så alle de der ting, de var der jo stadigvæk, ikke? Men jeg kan huske, jeg kan huske, der var meget, der skulle konkurrere som nede på Frankfurt. Det havde du jo fået indført. Det var... Altså, skal jeg smide under bussen nu? Er det mig, der skal smide under bussen? <laughs> nej, nej. Men en af dem, altså, jamen, der er så mange gode ting. En af dem, der var dernede, du ved, det var der den, at vi havde en kok på, på stegepartiet. Og jeg ville så gerne også, jeg var entremateret, jeg ville så gerne være over på stegepartiet. Og øh, så, det skulle så komme an på en prøve. Det var så øh, Per Hallenbæk, der synes det. Så der, der lagde vi nyre. Vi lagde nyre i sødmælk i tre dage for at trække alle urinstoffer ud af, af nyren. Og så satte vi glasset op på flyveren, det vil sige henover der, hvor komfuret, hvor du står og koger, hvor der cirka er de der 50 grader. Og der skulle det så stå en hel dag, fra 9 morgen til 9 aften. Øhm, og og 
og så, så skilte det jo. Alt pisset faldt jo øh, næsten til bunds, og mælken, det skilte jo. Og der skulle, øh, den er også, der så øh, Jakob han skulle så øh, drikke det. Jakob Klitgaard. Ja, og øh, det, jamen, dernede, og det her er bare en, øh, det er bare en af tingene. Det var jo så, det, det er så slemt. Jeg holdt, og det her, det var noget, hvor vi synes det var egentlig også sjovt, ikke? Altså, han gik så bøvset tre dage senere, ikke? Eller så stadigvæk er pisse ud af munden. Men, men øh, og så har der jo også været, du ved, så er der de slemme der, ikke? Med hvad man, du ved, hvor, øh, hvor folk, de kaster med frusen smør, ikke? Eller øh, presser ansigtet ned på varmebordet, ikke? Hvis det er, at, at, at der ikke er tørt ordentligt af, ikke? Men der er mange, der er der mange historier. Øh, det må vi sige. Øh, ja, ja. Det er, det er en branche, jeg tror, at du har de bedste historier. Erwin, som du jo også har interviewet, han har jo også nogle af de bedste historier, der ja, findes. Ja. Og dengang, hvor han fik, hvor der kom Paella på menukortet ude på et mikro. Han har lige fortalt om det på en halv time siden. Nå, det, <laughs> det var den eneste nyeste ret, der var kommet på i hele hans, i hele hans læretid. Carbonade og hakkebøffer, og så kom der Paella. Ja, det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Jamen, nede på, jeg vil sige, nede på kok, der gjorde vi det, vi var jo heldigvis, så vi havde jo fiskehandlerne lige over ved siden af, når vi så havde elever, øh, så sendte vi et mor efter øh, luft til soufflén. Vi havde soufflé på, på det første øh, menukort. Og der vidste Martin, at jeg bare lige ringede over to minutter ind, og så, øh, så gik han ind i fryseren derovre, og vi sagde så til eleven, I skal gå over det er ind i fryseren. Og så havde de pustet en sort affaldssæk op, Øh, og bundet, bundet knud på den, så kom han så tilbage med den, og så satte vi den så ind på køl, og så sagde vi, den skal vi jo først bruge i aften, ikke? Øh, og husk, de lukker klokken 17 derovre, og holder øje med luften, ikke? Det er den, vi skal bruge til soufflerne, ikke? Og det sjove var jo altid, så gik vi ind og prikket hul i det ene hjørne, ikke? Og den forsvandt jo mere og mere luften. Ej, men du ved, de der historier med, at øh, ja, vi går til personale med, ikke? I koger lige hummer og husk, når de bliver røde, så har de fået for meget, ikke? Så kommer der tre kokkeløb løbende ind, ikke? De er kun lige været oppe i vandet, ikke? Så er de allerede fået for meget. Helt hvide ansigterne. Ja, ja. Men øh, ja, ja. Mange historier. Men en ting er helt sikkert. Man skal være på. Og øh, altså, en, en, en god restaurant, den er jo øh, på godt og ondt afhængig af anmeldelser og anmeldere. Fordi hvis man ikke laver et produkt, der tåler, at den anmelder kan sætte sig ind i restauranten og spise det, og skrive en fornuftig anmeldelse det bagefter, så, så er man måske ikke nogen berettigelse derude, eller hvad. Hvordan har du det med anmeldere, og hvordan har du det med anmeldelser? Hvordan har du der nogen, der lever af at sidde og skrive om dit stenhårde arbejde? Jamen, havde du spurgt mig for, øh, for 20 år siden, så havde jeg jo været skide nervøs på at skulle svare på det her spørgsmål, fordi... Der var man øh, ny og viril, og øh, de, øh, de har jo en ufattelig magt, øh, madmelder. Øh, jeg synes, at øh, alt, har fundet, øh, alt har fundet sit niveau. Det vil sige, at i dag er jeg ikke bange for at skal lave mad til, når der kommer madmelder i en restaurant. Fordi jeg er så tryg i det, hvad jeg gør. Øh, jeg kan ikke gøre det bedre. Vi laver ikke om på nogle menuer. Det er den samme menu, de får dengang. For 20 år siden, når man så nogen, ikke, så gik man ud, så havde man noget liggende i fryseren, man lige fik tøjet op, og så gjorde man lige sådan, og man gjorde lige sådan, man var enormt nervøs. Jeg synes, øh, madmelder i dag, til, synes jeg egentlig, øh, dem har det helt fornuftigt og nøgterne med. Jeg synes, de sociale medier, det kan være lidt mere, øh, fordi dem kan man ikke styre. Ikke at man kan styre madmelder, men de er trods alt så ærlige, og det kan godt være, at du får tre, eller du får fire, eller du får fem stjerner, men på de sociale medier, der kan det nogle gange være mennesker, der har noget mere personligt at udsætte, øh, hvor det kan gå ud over andre restauranter. Jeg er tryg i det. Øh, jeg synes, 
Det er, jeg synes, jeg ynder at, at læse en god madmeldelse af, af Københavnerestauranter, eller nordjysk restauranter, eller sydøsk restauranter. Jeg har det egentlig fint med det, Thomas. Jeg hviler i det. Jeg er tryg. Jeg kan kun sige i forhold til der, hvor jeg er på Altsik nu her, jeg har aldrig været bedre. Vi har aldrig været bedre. Så jeg har det så fint med det. Men jeg kan da godt forstå, at der er nogen, der er så afhængig af en god anmeldelse, som man jo er. Og jeg tror også, at nogle af dem, der går og bliver skuffet, det er, at de tror, at de er bedre, end de er. Det vil sige, at de har en forventning om, at de skal have fire stjerner, og så får de tre. Og det er jo nok der, at den største hørtel, den er ikke. Men øh, hvis bare man hele tiden er nøgteren, og der gælder det også for en madmelder, være nøgteren. Øh, det må aldrig blive personligt. Øh, tag måltid for det, hvad det er. Øh, og så skal man selvfølgelig også lytte. Vi to, vi har været i gamet i mange, mange år. Vi ved jo godt, hvad vi gerne vil. Vi ved jo godt, hvordan vi synes, det skal smage. Men vi er også afhængige af, at, at madmelderen, de er jo ligesom vores talerør ud til, ud til befolkningen. Så det er klart, det de skriver, det slupper det i sig. Det har vi jo lige snakket om for, for lidt siden med det kommercielle i, i det veganske pålæg og vegansk mad. Så, men jeg er egentlig meget tryg i det. Jeg er skud, jeg har det helt, helt, helt fint med det. Det må jeg sige. Jesper, en, en profileret kok er nu 2020, har en meget stor stemme derude. Øh, hvad kunne du godt tænke dig at bruge din store stemme til at få ændret, hvis der er noget, du synes, der skal ændre? Hvad ønsker du, dit eftermælde skal være? Jamen, jeg vil gerne have, at de øh, i hvert fald siger, at han, han gjorde noget. Han, han gjorde noget for gastronomien. Han, øh, han var med til en øjenåbner, også især nu her, det der med, at øh, ungdommen får tage fat i den øh, helt nede fra børnehaven fra skolerne, sørg for, at det bliver lavet noget god mad, sørg for, at uh, jeg ville jo rigtig gerne have hjemkundskab. Hvis jeg kunne bestemme og havde bare lidt uh, politisk indflydelse, så ville jeg jo have hjemkundskab i 9. klasserne, i stedet for i 5. klasserne. Fordi det er jo i 9. klasse, at de er modne. Det er der, de ved, hvad et æble er. Det er der, de ved, hvad et pære er. Det er der, de skal lære at lave mad. Jeg ville jo gerne have, at de både havde det i 5., 6., 7., 8. og 9. klasse. Jeg tror, det ville betyde så meget for vores samfund. Også industrielt. Folk vil bruge penge på den gode vare. Folk, de vil Øh, sundhed, velvære, det gode måltid, øh, samværet. Vi er et land stadigvæk, hvor man sidder og spiser aftensmad sammen kl. 6 eller kl. 7. Ikke? Altså, hvis du er udviklende student i USA, så spiser du. Du er jo fem mand i familien, du sidder aldrig og spiser sammen. Så hvis jeg kunne være med til at gøre noget, så var det at basere, at Danmark altid, eller danskerne altid, øh, kunne sætte pris på den gode råvare og det gode måltid. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Helt klart. Jesper, jeg elsker dig. Jeg savner dig. Jeg vil gerne have noget mere af dig. Tak. Jeg er lige måde det. Tusind tak. <laughs>